0: A todos, bienvenidos a este podcast, el episodio número 18, minería generalizada o algo así. Esto es, es lo complicado de, de este sector en particular, que todo está en inglés. Y la traducción no te creas tú que es demasiado amistosa, de modo que a veces nos encontramos con situaciones como esta, en la cual yo quiero decir... Eh, General, generalized, generalized Mining, pero Generalized Mining igual no, no te dice demasiado, así que te digo minería generalizada, pero se parece que estamos todos mirando. No o sé, sea, creo que yo me voy a quedar con la otra forma de hablar, de determinar de denominar de, sí, de, 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 de a este este concepto, que es el Minería 2.0. Pero bueno, antes de llegar a la Minería 2.0 tenemos que empezar en la Minería 1.0 y antes de todo eso tenemos que hacer un poquito de introducción, ¿no? Bienvenidos, como digo, al episodio 18 de este recientemente denominado podcast un podcast sobre Bitcoin, que antes se llamaba La Madriguera de Conejo, ya expliqué la semana pasada las razones del cambio, son importantes, tienen que ver con, eh, con la marca, que ahora mismo aglomera toda esta historia, entre ellas el podcast, entre ellas mi persona, mi persona que puedes encontrar en Twitter, y te agradecería, porque como verás al final, voy a hacer una pregunta y, y yo que sé, estas cosas. No sé, yo agradecería un poquito de contacto. Es verdad que algunos de vosotros me no habéis escrito, pero, pero estaría bien si la conversación fuese un poquito más fluida. Pues a mí vuestro feedback, la verdad es que me viene muy bien. Por ejemplo, ¿se escucha eco o no se escucha eco? Porque yo sigo haciendo esto en esta sala y no sé si hay eco o no hay eco. ¿Es molesto o no es molesto? No sé. Ahora hay más gente para decirme si esto es molesto o no lo es. Porque resulta que la semana pasada hubo un incremento sustancial de la gente escuchando este podcast Muchas gracias por vuestra atención, muchas gracias por seguir aquí, los que lleváis más tiempo. Si eres nuevo, hay muchos más episodios. Este, como digo, es el decimoctavo, octavo, puedes ver cualquier otro. De hecho, en el episodio de hoy sería importante tener alguna noción básica sobre Bitcoin y cómo funciona la tecnología de blockchain. Pues voy a hablar, como digo, de la minería y la minería tiene que ver con blockchain en general. Total, que sí, vamos al lío. ¿no? Vamos al lío. Vamos al día. Hace unas semanas me encontraba yo en Navidad dedicándome a la ardua tarea de conseguir que la gente, mi familia, amigos, se interesen por por Bitcoin, por Ethereum, por Blockchain, por la tecnología en general, que se interese, que se interesen un poco por esto. Un poco lo, lo que lo que hago aquí, contaros lo que pienso, intentar arrojar algo de luz sobre este este sector, esta industria. Que se mueve a este ritmo tan alocado. Y como digo, es una ardua tarea. Dedico a la misma varias horas al día. Y no te creas tú que avanzo mucho. Soy como el mercado. Que está ahí. Que no se mueve demasiado. Parece que parece que avanza. Parece que retrocede. Pero al final del día no se mueve demasiado. De modo que, pues nada. Esto es un poco igual. Tú empujas, empujas, empujas. Te pones pesado, te pones pesado. Te pones pesado. Pero no siempre consigues que la gente se interese. Total que estaba hablando de esto con... Creo que es una, una amiga de mi madre. Que me dijo... Anda, pues yo creo que mi hermano... Mi hermano tiene una máquina de esas de hacer monedas. ¿Y yo qué? Sí que mi hermano tiene una máquina y hace monedas. Y yo, ah, pues muy bien, por tu hermano. ¿Y qué monedas hace? En plan, hace, hace, hace bitcoins. Me suena a mí eso del bitcoin, me dijo, me suena, yo, yo creo que hace bitcoins. Y yo, muy bien, muy bien. Bueno, ese es un paso. Su hermano, tu hermano, sí que está metido en la pomada... Y es importante estar metido en la pomada. Lo malo es que ella entendía que, claro, si cualquiera podía conseguir una máquina y crear monedas, pues no tenía demasiado sentido esto esta moneda en particular. Así que sí, bien, pero mal. Como digo, hay mucho desconocimiento al respecto de, de Bitcoin y Ethereum y todo esto. Pero bueno, estamos trabajando en ella Total, que después de, después de este intercambio con, con la buena mujer... Podemos usar este ejemplo como para empezar a hablar de la minería. La minería es eso, es una máquina para crear monedas. A ver, ya lo comenté en el básico sobre Bitcoin, no es exactamente así, ¿vale? Pero sí que es verdad que la minería es importante, es básica, es, vamos, es esencial. No sé, sin minería no habría, no habría Bitcoin, ¿vale? Minar, ¿qué significa? Minar significa que tú vas a poner ahí algo a trabajar, en este caso tu ordenador, se va a poner ahí a trabajar, a computar, a intentar llegar a un hash con una longitud determinada de ceros al, al principio. Total, que se va a poner a hacer un montón de cálculos bastante estúpidos, así, de primeras, o sea, a ti, si te, si te pusieran a hacer esto, a ti, ahí con papel, y, con papel y boli, vamos, te morirías de asco al minuto, pero bueno, al ordenador no le importa, tú le pones ahí, ala, venga, alegría, le chufas a la corriente y que se ponga ahí a calcular, y a base de ese trabajo, que es calcular... Al final uno de esos ordenadores que están computando, trabajando, aportando trabajo Y trabajo en el sentido de estar aportando energía, lo cual cuesta dinero, más aportando el cálculo todo eso, están aportando todo eso a la red y a cambio se llevan, se llevan bitcoins ¿vale? O sea que no las están creando de la nada, es simplemente que alguien tiene que conseguir crear el siguiente bloque Y para crear el siguiente bloque tiene que competir con las demás máquinas que están también tratando de minar y el que gane se lleva la recompensa del bloque, que en Bitcoin ahora mismo son 12,5 bitcoins, entre los serán 6,25, depende un poco del blockchain, ¿vale? Pero este es un poco cómo funciona la minería 1.0 cuando el sistema es uno de prueba de trabajo, proof of work. Bien, bien, hay más sistemas. Ethereum, por ejemplo, está trabajando en lo de proof of stake, llevado un tiempo, no está muy claro... ¿Funcionará? ¿No funcionará? No lo que funciona hoy día es proof of work Y también está, como digo, lo de proof of stake Que es probable, que es que No sé cómo traducir esto, prueba de destacar No sé, tengo que comentar este tema Es posible Que, que funcione No lo sé sí. Y luego hay sistemas híbridos también, que es una mezcla entre Proof of Stake y Proof of, eh, y proof of Work. Hay un poquito de todo, esto es como una ensalada, tú te pones lo que quieras, ¿vale? Pero en la minería 1.0, cuando hablamos de Proof of Work, hablamos de eso, de aportar trabajo y llevarnos algo a cambio. Cuando hablamos de Proof of Stake, así un poco por encima, Proof of Stake no es una, no es una, no es una tecnología que yo haya estudiado así digamos en profundidad de hecho debería hacer un podcast simplemente para tratar este tema pero sí que podría decirte ahora mismo que proof of stake se podría traducir como prueba de apuesta o me, pero es como lo de apostar suena tan mal, <risa> francamente casi me gusta he estado mirando en el diccionario cómo se podría traducir esto de stake porque stake, stakear algo es como poner algo ahí vale pues, cuando tú pones stakes es como que apuestas cuando hablas de stake en el póker estás apostando ahí pero claro, prueba de apuesta me suena como que si ya esto está bastante turbio, si encima hablas de prueba de apuesta, la gente se va a echar atrás. De modo que yo, yo apoyaría el término estacar, que es poner estacas para acercar. Lo acabo de leer lo he leído en el diccionario. No es una cosa que yo supiese que existía, el verbo estacar, pero sí, poner estacas para acercar algo. Yo, yo yo usaría prueba de destacar, francamente, porque lo de prueba de apostar me suena fatal. En cualquier caso lo que significa esto es que tú pones tus tokens ahí en un en un, en un bloque en particular, o sea, digamos que hay varias posibilidades donde hay varios sí, varios bloques donde podrías poner tú, tus tus tus, stakes, tus 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 tokens y tú los decides poner en uno y aquel en el cual hay mayor, mayor, mayor número de, de gente apostando es el bloque que gana. Toda la, toda la gente, bueno, la mayoría, el 51% de la gente, se pondrán de acuerdo en un bloque, pondrán todas sus fichas en ese bloque y eso será el bloque que gana y el bloque que se meta en el vale Así por encima, eso es un poco lo que significa. ¿Cómo se gana aquí? Se gana al ser parte de la gente que participa dentro de ese bloque en ganador. Bien, bien. O sea, en la minería, como digo, gana el que pilla, gana el que consigue llevarse el bloque. En el Proof of Stake ganan todos un poco, si apuestan por el bloque ganador. ¿Tiene, tiene sentido, tiene sentido. Así es que funciona un poco. La minería 1.0. En, eh, en este caso, como digo, lo más, eh, lo más, eh, habitual, lo más práctico, lo más, lo que, lo, lo que hemos visto históricamente ha sido Proof of Work, que es lo de la tecnología detrás de Bitcoin no también, es detrás, también la que está detrás de Ethereum hasta, hasta ahora. Pero bueno, ya veremos si, si sacan lo de Proof of Stake. <risa> Hablando de lo de Proof of Work, no sé si meter ahora lo de NVIDIA o meterlo después. Igual lo meto después. Bien, sigamos avanzando en esta peculiar historia. Hace también un año, año y algo, un amigo mío me dijo... Alberto, acércate. Acércate, Alberto, tengo que decirte algo. Y yo me acerco. ¿para qué, ¿Qué tienes que decirme? Me dice... Tengo un amigo, y ya empezamos, tengo un amigo que tiene un garaje, y yo, muy bien, tiene un coche. No, no tiene un coche, pero tiene un garaje, y en ese garaje tiene electricidad gratis. ¿Qué te parece si metemos ahí computadoras y nos ponemos a minar? Y yo, pues, bien, me parece bien, buena idea. Ahora, no lo sé, <risa> No sé yo hasta cuándo esa energía va a ser gratis, es cierto que es gratis, ¿cuánta energía de ponemos ahí? Y en cuanto pregunté esas cosas, la conversación se empezó a, empezó a derivar en una cosa no tan, un poquito más abstracta, no estaba demasiado claro, no teníamos ni para la ni idea, él tampoco tenía ni idea, total que al final no quedó, no quedó en nada. Pero ¿por qué es importante esto? Es importante porque hay que hacer un análisis de costes, cuando hablamos de minar. O sea, cuando tú estabas en el salvaje oeste y querías ir a minar ahí a ver si encontrabas oro en la colina bueno, pues tienes que hacer también un análisis de coste en plan ¿cuánto te cuesta el pico? ¿cuánto te cuesta comer para llegar allí? ¿cuánto te cuesta mantenerte una vez ahí? ¿cuánto y cuánto oro esperas sacar? Si después de ese cálculo tú consideras que el oro que vas a sacar va a rentabilizarte el coste de ir a sacarlo, pues bien, vas ahí y sacas oro y luego te pegarán un tiro Bueno, eso supongo que es también un coste que hay que tener en cuenta <risa> En este caso, en el caso de la minería no suele pasar lo de los tiros Aunque es verdad que se está poniendo un poco peligrosa la cosa Habéis escuchado lo del Chico este de Dinamarca que, que se vio asaltado en su casa A golpe de, de Escopeta para intentar quitarle las claves Bueno, a la cara de privada Total, está la cosa un poco turbia Pero, bueno, volviendo al, al lío en este, de, en este coste En este coste, análisis de costes Que tienes que hacer para empezar a decidir si quieres minar o no quieres minar. Esto es más, más práctico Era más normal en 1.0, pero bueno si quieres hacer este análisis de coste, tienes que tener en cuenta básicamente dos cosas. Cuánto te cuesta la maquinita para minar y cuánto te cuesta la energía. ¿Vale? Y, con, y con eso ya más o menos tienes una estimación de lo que te va a costar minar. Y, y luego tienes que calcular cuánto, te, cuánto vas a rentabilizar a eso. Y si lo que te vas a ingresar supera lo que vas a gastar, pues muy bien, lo tienes hecho. ¿Qué pasa con lo de la minería? Lo de la minería en, eh, en Proof of Work... En, en Bitcoin empezó siendo algo que podías hacer tú en tu ordenador todos los días, en plan, todos los días y tú en tu casa, pero luego enseguida se empezó a especializar. Claro, tú tienes un ordenador que puede hacer muchas cosas, entre ellas puede hacer el cálculo este para conseguir un hash de, de, una, de una longitud determinada, pero, o sea, de cero, con un número de ceros determinado, pero, pero claro, habrá otro que tenga una máquina igual que la tuya. Que digamos sea un poquito más potente Y lo hará mejor que tú y se llevará más bitcoins Y luego habrá otro que tendrá una máquina Que solamente se dedicará a esto de hacer hashes Lo cual hará que os venza a los dos Y luego habrá otro que montará otra máquina Más potente todavía que vencerá a las tres ¿Vale? Así es un poco como funciona Y así es un poco como ha funcionado Al principio tú puedes minar bitcoin en tu casa Luego no tanto Y ahora ya es prácticamente imposible Solamente con un, con un, chip, con un chip especializado Que son las ASICs Puedes... Eh, ...puedes minar competitivamente en, en Bitcoin... En, 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 ...en las otras creo que aún puedes hacer... ...en la mayoría creo que en un seguro... ...y en las demás creo que aún puedes minar con una GSU... ...una GSU que es... ...bueno no es diferente de una CPU... ...pero bueno es, no es tan diferente... ...simplemente una, es como una CPU... ...pero que digamos es más eficiente a la hora de hacer cálculos... ...como estos que te digo... ...aquí es donde entra, donde entra el tema de NVIDIA en el tema de la minería. NVIDIA es esta, es Nvidia es esta tarjeta gráfica, bueno, este, esta empresa que se dedica a tarjetas tarjetas gráficas, que habrás mirado alguna vez si querías jugar al Counter Strike cuando eras pequeño, o cosas de estas. ¿no? Cuando querías jugar y te hacía falta, falta potencia la tarjeta gráfica, pues NVIDIA era uno de los proveedores. Total, que NVIDIA, con una de sus tarjetas gráficas, resulta que se podía minar que no veas. De modo que mucha gente, para minar, se dedicó a comprar tarjetas gráficas de NVIDIA, dejando a los gamers sin tarjetas gráficas, lástima y haciendo que NVIDIA ganase un montón de pasta pasta que ahora ha perdido porque la gente mira menos total, que dejando ese paréntesis aparte hay que tener en cuenta en el, todo el tema de la minería, el análisis de costes que como digo, solamente, principalmente engloba cuánto te va a costar el hardware para hacer esto cuánto te va a costar la energía, y ya con eso lo tienes un poco hecho bien, pero esto es Así es como estaba la cosa hasta hace, no sé, un año, y medio, digamos, antes de que la cosa se, se especializase. Antes de que entrase el dinero de verdad, antes de que nos echasen del juego a los particulares. Esto es normal, ocurre siempre, si hay un poquito de pasta por hacer, pues eh, entrará un pez más grande y se la llevará. Entru introducimos ahora la minería 2.0, o Generalized Mining, o minería generalizada, o como te dé la gana de llamarlo. En este caso lo que tenemos son fondos de inversión o Venture Capitalist o lo que sea que quieren que, que, que estudian la posibilidad de beneficiarse de todo el tema este de la minería. Y se habla de minería 2.0 porque ya no simplemente tratamos el tema de, de minar propiamente dicho como he estado explicando hasta ahora sino que hablamos de minar en un sentido más amplio que es lo que voy a comentar a continuación. Antes de eso, ¿por qué se interesan los, los fondos en esto? Bueno, se interesan porque... En, en blockchain, a diferencia de lo que ha ocurrido con las empresas en internet, el valor se podría encontrar, bueno, parece que se encuentra, en el eh, protocolo y no tanto en la aplicación que se pone por encima. vale En, eh, en internet tenemos el protocolo HTTP, ISP, todos esos protocolos que no valen nada, o sea, tú no puedes invertir en el protocolo, el protocolo es una cosa que se usa para poner las webs encima, ¿vale? Tú pones facebook.com encima del protocolo HTTP y tú, si quieres beneficiarte de todo eso, lo que haces es que compras acciones de Facebook, no compras acciones de HTTP, ¿vale? Esto es así. En blockchain es un poco lo contrario. En blockchain el valor se encuentra en el protocolo. Si tú crees que una aplicación dentro de Ethereum va a funcionar, puedes comprarte la aplicación, puedes comprar tokens... Bueno, a ver... <risa> digamos... Si tú crees que una aplicación sobre Ethereum va a funcionar y esa aplicación sobre Ethereum tiene, tiene acciones o tiene un token que funciona como una security, puedes comprar como un token para participar de los beneficios, lo que, lo que harías es, bueno, puedes hacer dos cosas, puedes participar de los beneficios de la aplicación o podrías simplemente comprar tokens de Ethereum esperando que se revalorizasen porque el valor de que todas esas aplicaciones estén sobre el protocolo al final redundará en uh, un mayor valor de Ethereum siempre y cuando el, la oferta de, y la creación de Ether pues esté controlada y todo eso, ¿no? Bueno, bueno, en un escenario tal cual, el protocolo genera, incrementa su valor mucho más, que, mucho más que las aplicaciones que tiene por encima. Por todo esto, los fondos se interesan en participar en el protocolo y formas de participar en el protocolo directamente nos llevan de nuevo a la minería. Porque con la minería te llevas tokens, bien bien <ríe> bien Tres tipos de minería Dentro de la minería 2.0 Tenemos la minería Básica, la típica La que vengo comentando un poco La minería Proof of Work Para empezar En este caso, como vengo comentando Lo que usas es una maquinita Que se dedica a minar ¿Qué pasa con la maquinita esa? La maquinita necesita un chip ¿Qué pasa con ese chip? Que ese chip cada vez es más especial Ese chip cada vez es más concreto Ese chip cada vez cuesta más dinero hacerlo ¿Qué, ¿Qué nos podríamos aventurar a, a, a pensar qué va a pasar aquí? Lo, lo, lo que nos podríamos aventurar, lo que podríamos aventurar es que en el futuro habrá muy poquitas empresas que se dediquen a crear estos chips. Porque crear estos chips que se dediquen concretamente a hacer los cálculos que son necesarios para, para minar el blockchain que, del que estemos hablando, si, es el, si se trata del de Bitcoin... ...pues hacer justo lo que requiere el blockchain de Bitcoin para mirar... Si, si, nos, si, ...si esto es así... ...y hace falta una empresa que se dedique a crear este chip... ...pues... Eh, ...eso cuesta una pasta... ...y como cuesta una pasta... ...y el resultado al final no tiene mucha diferencia... ...de uno, uno de otro... Es, ...es complicado que haya mucha competencia... ...es muy complicado que haya muchas empresas... ...dedicando a meter un montón de pasta... ...para hacer un chip mejor... ...ya que... ...al final... ...lo normal es que haya una, dos o tres... ...que hagan super chips y, y ya está, y tú compras y, y usas esos super chips y ya está. No, no tiene mucho sentido que entre uno nuevo desde cero, creando un chip mejor todavía. O sea, pf, ¿con qué dinero, no? No sé, sí, ¿con qué, ¿y con qué capacidad para, para luego marketizarlo? Market marketing, sí, marketizarlo. Total, que es muy, complicado, es muy complicado. Lo normal aquí sería que nos encontremos en un escenario en el cual hay pocos como ahora. Está Bitmain, que es el que se dedica a sacar ASICs. y y no sé si hay un par más, o al menos uno, que se dedican a sacar chips para minar Bitcoin. ¿Ves? Un poco ya el futuro es tampoco en el presente, francamente. De modo que, claro, si tú eres si tú quieres participar de esto, difícilmente, porque, claro, bueno, la única forma de participar aquí es, pues eso, comprar donde el chip este y yendo a un sitio donde la energía te sea rentable, donde la energía sea barata o suficientemente barata para que te sea rentable minar. Para, el, para un fondo de inversión es un poco complicado para un particular es más complicado o sea que es difícil en este caso que, se, que te puedas que puedas que puedas lucrar que, que los fondos se vayan a meter en este, en este negocio igual los fondos lo que hacen es simplemente comprar acciones de la empresa que se dedica a hacer estos chips y ya está sería una forma de participar pero bueno una forma bastante indirecta cuando hablamos de cuando hablamos de Proof of Stake que como he dicho es un poco diferente del Proof of Work esto sería funcionaría un poco como un bono si tú tienes muchos tokens de, del blockchain que usa Proof of Stake, prueba de estacar, <risa> si tú tienes muchos, muchos tokens de estos, los pones en el, en el bloque que, que, que crees que, bueno, en el bloque que sea correcto y que crees que va a ganar y te llevas una pequeña rentabilidad, pues es un poco como un bono, ¿no? Al principio pones el principal, que es todo el dinero que te vas a gastar en comprar tokens y luego esos tokens te van a dar una rentabilidad pequeña, un yield que se llama, un interés por estar ahí estaqueándose, <ríe> estacándose en cada, en cada bloque hasta el fin de los días que, que se habla aquí de, de delegar estes, estos stakes de delegar la posibilidad de destacar porque claro, al final si tú tienes unos cuantos tokens y luego otro tiene otros cuantos y luego otro, al final no es no es demasiado no parece demasiado lógico que cada uno de estas personas con tokens se dediquen a estudiar a ver en qué bloque tienen que poner tal sino que lo normal sería que esta capacidad de destacar se delegase. Lo cual podría implicar un poco de centralización, no lo sé. No, no me voy a mojar aquí por ahora, porque como digo, no he estudiado demasiado. Pero sí, ¿no? Así sobre el papel. Padecería que se podría centralizar esto con el destacamiento con el, con el delegado. No lo sé. No lo sé. ¿Cómo se participaría aquí? Bueno, un fondo aquí sí que podría participar en el sentido de que podría, pues eso, crear un bono en, bas, basado en o sea, queda como una, una especie de bono compra, te compra un montón de tokens estaquea, se lleva el, el yield que sea, el interés que sea y listo, ya está, buena forma de participar sencilla, práctica, para toda la familia segunda forma de participar dentro de la minería 2.0 proveer habrás escuchado hablar de Filecoin Filecoin, mierda tenía que, que haber pasado esto ¿Cómo era Filecoin? Filecoin es una. Fue una ICO que levantó un montón de pasta hace alrededor de un año y algo. Y Filecoin lo que se dedica es a. O sea, lo que lo que, lo que están trabajando es en conseguir que la gente pueda. Um, ¿Cómo era esto? Lo de prestar capacidad de almacenamiento, me parece que era. O sea, tú, tú lo que haces al participar en este. En esta. En este software, en este. Sí. Lo, lo que haces aquí es que prestas tu capacidad de almacenamiento que tengas de sobra en tu ordenador o lo que sea y a cambio de prestar esa capacidad de almacenamiento te llevas una una feed, te llevas una, una pequeña comisión una comisión que es estable por la cantidad de almacenamiento que proveas si tú eres capaz de proveer adecuadamente, como debería ser lo suyo porque si no no participes pues tú tienes el ordenador, le sobra no sé cuánto espacio como seguro que es el caso, lo pones ahí para que la gente lo use y listo ya está. Así estás pro proveyendo almacenamiento a la red y a cambio de eso te estás llevando una comisión. También también se, se ve en, en forma ¿no? de poder participar aquí. No, no parece demasiado complicado. Tú compras... Bueno, tú participas en el, en el proyecto que sea. Filecoin creo que también... Eh, ¿Cómo se llamaba el otro? Golem creo que también lo hacía. cosas Este tipo de proyectos en los cuales tú puedes aportar algo que la, que la red demanda y a cambio de eso que estás aportando te llevas una comisión bueno, pues, no sé una comisión muy alta no sé cuánto almacenamiento, pero vamos parece complicado que un fondo se pueda meter en esto también porque eh, francamente no sé cuánto no sé cuánto puedes tenéis que tener ese espacio, ese excedente para poder prestarlo, no sé parece, parece difícil que, bueno, para un particular pues hombre, algo te da y aparte participas pero no sé si para un fondo será una entrada sencilla a conseguir algún tipo de dividendo rentable por tercera y última parte de una última forma perdón, es que justo es tercera parte por tercera y última forma de participar en el en este tipo de en la minería 2.0 tendríamos lo de lo de por ejemplo los keepers en makers en makerdao maker una o sea esto es cuando Dentro de un dentro de un, eh, un proyecto hacen falta terceras partes que hagan algo. MakerDAO lo que hace es que permita a que la gente cree DAI a base de estaquear también de nuevo el eh, Ethereum, hasta ahora Ethereum, y a base, a base de depositar ese Ethereum en esos depósitos colateralizados se crea, se crea DAI. Luego el valor estable de DAI, como comenté en el episodio sobre monedas estables, el, 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 el valor estable de DAI se mantiene estable gracias a los keepers los keepers son terceras partes que lo que hacen es que hacen un poco de market making en plan, crean mercado y en esa labor de market making ganan dinero porque venden, venden DAI cuando está por encima de un dólar y compran DAI cuando está por debajo de un dólar y así lo que hacen es que mantienen DAI estable al tiempo que se llevan ellos un poquito de pasta esta parte esta forma de participar dentro de Dentro, de los dentro del ecosistema sí que parece bastante más sencilla, factible, de realizar por los, por los fondos, incluso por los particulares. Aquí, aquí sí que veo más, más, más posibles entradas, porque hasta ahora el proyecto que más me llama y que más me gusta en este sentido es el de MakerDAO, pero, pero según entramos en todo este tema de la decentralized finance, esto de DeFi que se llama, Va a haber muchos, muchos, muchos proyectos que van a requerir. Van a requerir terceras partes que hagan algo. En este caso tenemos a Keeper haciendo esto, a los Keepers de Maker, de Maker haciendo esto, pero seguro que hay. O sea, esto es unos, Esto es una, solo, una sola situación. Pero ya te digo yo que según se va innovando más en esto, irán surgiendo nuevas situaciones y formas de participar dentro de. dentro de estos ecosistemas y de. Y de generar pasta. O sea. Estas tres formas de participar dentro de la minería 2.0 son, son básicamente las, las maneras en las cuales puedes ser parte del ecosistema, conseguir que el ecosistema fluya y funcione, que sea más dinámico, al tiempo que te lucras de ello. O sea, cuando tú quieres, cuando tú te quieres participar dentro de un blockchain, pues puedes simplemente comprar tokens, puedes jugar, usarlos o lo que sea o puedes ser parte, ser parte de, del, del, del proyecto ya sea minando, ya sea proveyendo algún tipo de de servicio o ya sea a, a, aportando algo, haciendo algo que el ecosistema necesita para seguir funcionando y estas tres maneras de participar son, son algo totalmente, totalmente novedoso para para los, para los fondos de inversión y para bueno para la inversión en general. O sea, tú hasta ahora, esto no, no era posible. Si tú querías... No era posible, no, yo creo que no se tiene noticias de algo así. Imagínate un fondo que que, que invierte en, en bienes inmuebles, pero no solamente invierte en bienes inmuebles, ¿vale? sino que también va y pone ladrillos. ¿sabes? O sea, es, como, es un poco es un poco raro, pero al tiempo es muy interesante, porque ya no, digamos, elimina esa esa... Diferencia entre el tú y yo, ¿no? Ya no es. Bueno, tenemos a alguien que trabaja en el proyecto y tenemos a alguien que invierte en el proyecto. Cuando el inversor participa del proyecto, ya no es simplemente alguien que invierte, sino que es parte del sistema. Que de alguna forma trabaja para que el sistema sea mejor, provee algo que el sistema necesita o ofrece un servicio que el sistema necesita. Es. No sé, es más bonito, ¿no? O sea. En, no sé, así entre tú y yo, a mí este sistema me parece más, más guay. Es verdad que ha evolucionado entre el 1.0 al 2.0. El 2.0, como vemos, incluye el, el 1.0, pero aporta, ofrece otras alternativas. Y es muy probable que haya una minería 3.0 en la cual se ofrecen incluso más alternativas. Porque desde la 1.0 a la 2.0 han pasado un año y algo, básicamente. Y, y aún el sector está muy, muy en pañales. De modo que es fácil que, que nazcan otras posibilidades... Pero, pero bueno, yo creo que en su mayor parte se englobarán dentro de estas tres que he comentado y, y sí, así es, como, así es como un fondo, así es como un particular incluso podría participar al tiempo, a participar de una, de una red con un interés de llevarse de llevarse algún tipo de rentabilidad o sea, no simplemente participar porque, bueno, porque te parece un proyecto interesante, que también está bien pero, pero aquí hablo de, de cómo podrías participar con un afán de lucro, que, bueno, yo creo que todos tenemos un poco, así que está bien satisfacerlo. Y si al tiempo ayudas a que la red y el ecosistema funcione y florezca, pues mejor todavía. Bien, todos contentos. Y hablando de, de que la cosa florezca y que fluya y que haya dinamismo, podríamos también <risa> participar en, um, en una pequeñita conversación o superar, ofrecerme alguna sugerencia, porque tengo una duda. Tengo una duda. Ya, ya hemos terminado con el mining, ¿eh? Ya está, se acabó. <risa> La semana que viene quiero hablar, o bien, de valoración. En plan, valorar Bitcoin, que anda que no sea, anda que no se ha escrito sobre esto. Quiero hablar de esto, de Atomic Swaps o de estrategias de inversión. Y no sé de cuál de los tres. O sea, si, si me dices alguno por Twitter, a, a Alberto y a bajo mera... Bien, si no me dices ninguno, pues pues bien, también o sea, uno de los tres escogeré, pero, pero bueno, que siempre me gustaría, siempre me parece más bonito cuando la gente participa, como, como participan en esto de la minería 2.0. Bien, bien. Pues nada, dicho esto, que vaya bien, que sea una buena semana, bienvenidos a los nuevos, como digo, y espero que los antiguos sigáis aquí la semana que viene. A ver qué ha pasado, qué ha ocurrido con el mercado. ¿Qué tema escogeré? Un saludo.